0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. ¿Estás escuchando La Nación Podcast? A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Yo soy Pablo Martín Fernández
1: y yo soy Martina Rúa y en el episodio anterior estuvimos hablando de algo que se llama Digital Wellbeing o Bienestar Digital, Digital. Digital y tiene que ver con esto de domar un poco la tecnología, ponerla a jugar a nuestro favor, vimos cómo las notificaciones pueden jugarnos en contra, pero hoy vamos a ir por el otro lado, por el positivo.
0: Exacto, te, te puede sonar raro ¿no? Redes sociales y productividad... Pero no, en realidad estos últimos años vivimos algo de empezar a ver que quizás no nos servían tanto las redes sociales. Pero la verdad que tiene un montón de cosas positivas y en este capítulo te vamos a contar qué tienen de positivos y en realidad también cómo usarlas, ¿no? Con nuestra experiencia, pero también con todo lo que leímos en los últimos años. ¿Cómo podemos usar Martu las redes como herramientas productivas?
1: Está bueno esto que decís que estamos acostumbrados a ver a las redes como una pérdida de tiempo. Uh -huh. De hecho, la mayoría de las notas que estamos viendo ya sí. está escribiendo. Sí. Nosotros en los medios tienen que ver con cómo a veces perdemos el tiempo con las historias de Instagram, cómo nos enganchamos en, en las peleas en Twitter, en, uh -huh. en Facebook. Pero lo cierto es que bien tratadas o aprendidas o estudiadas las redes sociales pueden ser una herramienta de productividad. Sí. Y eso es lo que vamos a tratar en este episodio. ¿Cómo hacer que las redes sociales sean tu herramienta productiva cuando entres a Internet? Uh -huh. Cada red, Pablo, tiene sus características distintas, eh, pero ¿para qué sí nos sirven? ¿no? Ya vimos que nos hacen perder el tiempo, pero también nos sirven. Por ejemplo, para conocer la actualidad. Cada vez más personas usan las redes sociales para informarse. informarse sí. Se está moviendo mucho lo que es el público de medios tradicionales hacia medios digitales para informarse. Y las redes sociales son una de las más elegidas para hacerlo. También para recabar información y conocer eh, los últimos avances en tus industrias, en tu, no sé, si sos una pyme, qué está pasando con las pymes, qué está pasando con eh, los impuestos, con la presión tributaria. Bueno, recabar información e informarse es eh, algo que hacemos y mucho en las redes y es una herramienta de productividad. Y por supuesto, depende de la red, pero muchas de ellas sirven para hacer este famoso networking, conocer uh -huh. personas, eh, conectarnos, tratar de hacer negocios juntos, saber en qué estamos. Bueno, relacionarnos, eh, la base, la raíz de sí. las redes sociales. También puede ser para hacer tu marca personal.
0: Sí, eh, ya lo hablamos en episodios anteriores, la marca es clave y qué mostras en redes sociales. Es muy probable que mucha gente te conozca, de hecho seguro, mucha más gente te conoce a través de tu persona, digamos tu avatar mm. en redes que en, en carne y hueso. Entonces, Dedicale tiempo a eso. Si no lo escuchaste, andá para atrás y escuchá el episodio de marca. Pero hoy vamos a trabajar un poquito más enfocado en redes sociales. Una cosa que no me quiero olvidar, que tiene que ver con esto de. de, de mantener actualizado. Si bien los medios grandes tienen. te cuentan la actualidad, si querés. Eh, estamos hablando sobre todo de esto. de lo segundo que decía Martu. Seguramente tenés algún interés particular. no sé. jardinería. Mm. Y podés seguir a los mejores jardineros del mundo. y ver qué información com comparten. Y ahora te vamos a contar. Cómo seguir profundizando eso, ¿no?
1: Así es. Eh, referido a esto que decías de marca, me quedé pensando, Pablo, en qué importante es eh, hacer un buen título en cada red social. Sí. ¿Cómo te nombras en uh -huh. las redes, no?
0: En tiempo a la bio, ¿no?
1: Totalmente, a la bio, que son dos o tres líneas, a veces la una, la biografía. ¿Qué dice de vos? ¿Qué elegís contar de vos? Porque realmente esa línea puede hacer que te elijan o no. Uh -huh. eh, hace unas semanas hablaba con alguien que, que decía, basta de poner speaker internacional de, <risa> bueno, ¿qué quiero contar de mí? ¿Cuáles son las palabras que elijo para describirme? ¿Digo esposa, madre? ¿eh? ¿O digo periodista? ¿O digo soy carpintero? ¿Qué, qué, ¿Qué digo de lo que hago? No es un tema menor. Y cuando construís tu marca en las redes sociales, es algo que hay que prestar atención.
0: Sí, una cosa, perdón. Pensá que eso se lee mucho. De hecho, Instagram, por ejemplo, te da el dato de cuánta gente ve el perfil. Es decir, va a ver el perfil. Y ahí podés tener una idea. Es bastante gente que entra solo a ver qué dice tu bio. Entonces... Prestale especial atención a eso y, y te va a funcionar.
1: Decíamos que vamos a ir por la positiva hoy, pero sí. también es verdad que no hay que perder eh, de vista que estas redes también generan una cierta adicción. En algunos capítulos también hemos hablado de esto.
0: Sí, eh, recordá cómo están creadas, ¿no? Es mm. decir, están pensadas para que pases tiempo ahí. Sí. Es difícil ese... es un equilibrio. Mm. Por eso hablamos siempre de producti productividad equilibrada, ¿no? Nos sirve, de hecho, nosotros en parte estamos acá y ustedes muchos de ustedes llegaron al podcast a través de las redes sociales. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar todo el tiempo. Pero hay que saber decir basta, como con un montón de otras cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, están eh, desarrolladas para que nos quedemos ahí, porque en realidad venden publicidad, entonces necesitan que estemos ahí eh, y hay que aprender a domarlas. Lo bueno es que últimamente, como dijimos en episodios anteriores, hay mucho de... Eh, detallecitos que en la configuración puedes ir tocando para que te sirva cada vez más. Hoy vamos a ver, red por red, qué puedes hacer.
1: Así es. Vamos a algunos eh, tips generales no sé. para ellas. Hay etiquetas de uso y de mejores sí. usos y de construcción. Cada red tiene un lenguaje. Y el primer consejo es, no subestimes el lenguaje que se necesita para cada red. Invertí tiempo en entenderlo. Quizás en capacitarte. Yo, por ejemplo, estoy tratando de capacitarme en utilizar mejor Instagram. Uh -huh. Sé que es una herramienta de comunicación que tengo que entender mejor, no soy una nativa digital, no me sale eh, naturalmente hacer historias copadas, entonces estoy tratando de entender cómo comunicarme de una manera más ágil, más uh -huh. visual. Entonces, hacerlo. Entender los lenguajes quizás sea invertir tiempo y hasta quizás contratar un especialista. He visto sí. en LinkedIn que hay personas especialistas en contarte cómo hacer networking en LinkedIn. Sí. Entonces, quizás lo tengas que usar si estás en una búsqueda activa o si querés expandir tu, tu red. Es una buena idea entender, y esto lo encontrás en la red buscando, cuál es el lenguaje y qué se necesita para hablar en cada una de las redes.
0: Sí, siempre tenés que ver, obviamente, en qué industria estás trabajando, en qué mercado, sí. en cuál, cuál es tu rubro, porque depende de ese, cada red va a ser distinta. Por ejemplo, Twitter para los periodistas es súper relevante. Claro. Hay mucha gente que no, no le ve el atractivo. LinkedIn, eh, para, no sé, por ejemplo, me consta que los desarrolladores son muy buscados en LinkedIn y recruiters todo el tiempo buscándolos. Muchos
1: negocios, Mucho muchas negocio. pymes funcionan a través de Facebook, por ejemplo. Muchos pequeños negocios, no sé, de ropa, eh, del barrio, aparte de funcionar por Instagram, funciona por Facebook. Así que hagas lo que hagas, trata de entender cuál es la mejor red para vos. Uh -huh. Una premisa interesante, aporta antes de pedir. Sí. Es muy obvio cuando entramos a las redes <risa> a pedir y a chupar la sangre de los que vienen eh, o de los que saben o de los que tienen en un contacto de los que tienen lo, eso que vos querés no es una buena idea pedir eh, y atacar con el hola qué lindo lo que haces te quería pedir hola estuve leyendo tu perfil y te quiero decir lo que hago yo
0: es muy obvio además
1: es muy obvio y no construye relación a largo plazo y también algo interesante que siempre te contamos uh -huh. de la manera de armar productividad equilibrada es armar comunidad a largo plazo y cómo se hace aportando valor antes de pedir. Entonces, cuando entras a las redes, pensá, ¿qué tenés vos para aportar? ¿Cómo estoy construyendo acá comunidad para luego después animarte a empezar a pedirle cosas a la comunidad?
0: Sí, siempre eh, esto es clave, ¿no? Que no sea todo chivo tampoco, ¿no? no si haces algo que está buenísimo, eh, comentalo, comunicalo. Pero no puede ser que si, sí, no sé, vamos a Twitter. Mandás 10 tweets por día, 8 sean sobre eso. No, al contrario, debería ser uno sobre eso, dos sobre eso. Y el resto tendría que ser algo que aporte a la comunidad que te sigue, porque no te siguen para ver tus tweets de chivo sobre un tema X o, o de publicitarios. sino sobre qué le aportás. Supongamos que trabajás en tecnología. Claro. Comentá las noticias de tecnología al día. Compartí buenos links relacionados con eso. Esto es clave. No tenés que generar contenido vos solamente. Es clave cómo curás el contenido de terceros. también.
1: Totalmente. Y algo que se me vino en la cabeza y quizás a vos que estás escuchando del otro lado también es para. Yo no tengo todo el día para hablar en las redes. No puedo estar... Diciendo, viendo qué voy a decir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Bueno, hay aplicaciones sí. para que ve, vos uses y puedas replicar contenidos en las distintas redes.
0: Sí, otros tips generales son, uno es ese, ¿qué puedes usar? Buffer, ya hablamos acá, Buffer Buffer con doble F, para decirlo mal y pronto. Eh, te permite que mandes a distintas redes a la vez, ¿sí? Entonces lo podés armar, por ejemplo, el lunes y dejar toda la semana armada. <coughs> Funciona muy bien. Después está Hootsuite, y hay otras más. Bueno, en Twitter está TweetDeck, TweetDeck. pero Buffer te sirve para todas. Después, o, dos dos o tres cosas importantes. Todo esto que te vamos a decir, recomendamos para eh, de alguna manera autorrestringirte, que lo cruces con Pomodoro o con alguna técnica que te permita cortar, ¿no? Es decir, claro. si lo vas a hacer en vivo, si no vas a usar Buffer, si lo vas a hacer en vivo, usa Pomodoro, usa alguno de los, eh, mm. de estos bloqueadores de navegación, o Forest en el celular, cada vez lo estoy usando más, dicho sea de paso, mm. Siempre que lo cruces con tu marca, ¿no? Es decir, eh, esto aporta a mi marca. Pensá que lo que esté ahí te va a seguir posiblemente toda la vida o hasta que esa red social siga viva. Entonces, fíjate si te, le suma valor también a largo plazo. Y si no, quizás no es tan piola tuitearlo o postearlo. Y cada tanto hacer el esfuerzo de ir para atrás y ver si lo que tuiteaste tiene sentido.
1: Así es. Algunos tips red a red. Vamos a hacer vale. un ping pong de redes. Seguro del otro lado tenés un montón de ideas para compartir con nosotros. Pero por ejemplo, LinkedIn es una o LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn igual LinkedIn, Twitter. Eso eh, es una red donde el networking y los negocios son sí. el core, son uh -huh. el corazón. Así fue creada para presentarnos de manera profesional. Eh, cuando la empezamos a usar subimos nuestro currículum. Después empezamos a entender que era mucho más que eso, que tiene que ver con ver eh, qué están haciendo los demás en la industria y no. Solo con buscar trabajo trabajo Yo estoy ahí hace años y no es que esté buscando Sino que quiero saber qué hacen mis colegas Quiero poder mostrar mi marca Siempre pensando, como te decíamos De aportar valor antes de pedir algo Y ojo, porque en esta red pasa mucho Que las personas se sí. suben a pedir cosas A vender su producto uh -huh. antes de aportar Y esto no es bien recibido por la red
0: no, es clave. Es, es una red que es bastante transaccional, pero mm. tampoco te pases de rosca. O sea, sí, es verdad que la mayoría de los que estamos o están ahí están en algo relacionado con lo laboral. No es que uno va a buscar amigos a LinkedIn necesariamente, pero no te pases de rosca, ¿sí? Eh, y algo que hay que tener en cuenta es que es un muy buen lugar, después les vamos a contar un poquito más, para publicar contenido también. Sobre todo si trabajás en algo relacionado con negocios, hay, hay una comunidad que le interesa leer por ahí, ¿sí? Así como hay blogs, está Medium, etcétera, LinkedIn... Sirve también para eso.
1: Twitter no puedo ser objetiva porque <risa> es mi favorita. Y creo Bien. que, bueno, me debe ser una, un vicio del nicho, sí. porque los periodistas estamos ahí metidos uh -huh. y encontramos mucha riqueza. Pero no solo los periodistas, son muchas las profesiones. Y lo que tiene Twitter es que podés seguir a los referentes de lo que haces de parece. todo el mundo. Y eso creo que ninguna otra red te lo da de esa manera. Quizás LinkedIn también, pero uh -huh. realmente lo que pasa en Twitter, poder ver de primera mano lo que se le pasa por la cabeza a Stephen King, lo que se le pasa por la cabeza a Obama, lo que se le pasa uh -huh. por la cabeza a Elon Musk en tiempo real, es valiosísimo, es emocionante. Entonces... Vos sabés quiénes son los referentes de lo que vos hacés. Entonces, lo que tenés que hacer es buscarlos. Y no solo a ellos, sino algo muy rico. Es mirar a quiénes ¿Quién siguen sigue? ellos. Porque se te amplifica y muchísimo tu red de referentes. ¿A quién sigue Elon Musk? Seguramente sigue a gente que a mí me interesa. ¿A quién sigue ese capo de diseño que a vos te interesa? Seguramente te va a aportar contenidos y lugares que no habías pensado al mirar. Y que te va a ampliar tu red de contactos.
0: Sí, acá es muy importante lo que hablábamos antes. Comparte ...compartí contenido que no sea tuyo... ...retuiteá, cita ...y tiene dos funciones que están buenas y que son nuevas... ...en realidad... ...tanto Twitter como Facebook y como Instagram... ...al principio era... ...aparece arriba lo más nuevo, ¿no? sí. Eso ya no es más así en no. ninguna de las tres... ...¿sí? Aparece lo que el algoritmo de cada una... ...entiende que es lo que más te va a interesar... ...bueno... ...lo bueno es que Twitter también tiene la opción de desactivarlo. Sí. ¿sí? puedes ir a la configuración, depende del celular y de dónde estés, eh, lo podés desactivar de una manera diferente. Y para muchos que añoramos eso de que nos aparecía lo, lo, lo último arriba, se puede hacer... Y también puedes desactivar algunas recomendaciones que te hace. O sea, lo puedes dejar casi como era hace unos años. Esa es una cosa. Y después lo otro es... Eh, Además de seguir a los referentes, también funciona muy bien. Nosotros tenemos la suerte de, de, de entender inglés, pero la traducción también funciona bien. Sí, anda bien. Si podés seguir gente en otros idiomas, y eso mejoró muchísimo también en el último tiempo. Si todavía no te das mucha manía con el inglés, o incluso puedes seguir gente en francés. Yo sigo gente en francés y yo no hablo francés. Mm. Y antes era imposible. Veo que tuitean algo interesante, o que entiendo dos palabritas, y aprieto el traductor y, y funciona bien. No lo había pensado eso, no lo, Twitter, había, anda, eso. No, no sí, lo había hecho. bastante bien.
1: Facebook eh, sigue siendo la red social eh, más Grande. popular del mundo uh -huh. Dueño Y de es también. muy posible que tengas cuenta ahí Porque casi todos los argentinos uh -huh. tenemos Y también los latinoamericanos Porque sí. el podcast se escucha mucho en Gracias Latinoamérica que nos Así nos que escuchamos. saludos a todos eh, Es muy útil para armar comunidad, ¿no? Hay muchos comerciantes sí. Hay muchas pequeñas pymes o medianas También mucha comunidad barrial Eso sigue funcionando en Facebook El alerta de los vecinos de Ramos Mejía Bueno, todo eso tiene que ver con armar comunidad Y sigue siendo una buena red para Hacerlo, pero acordate también de no saturar y de no mezclar todo ahí porque también son redes que un futuro empleador puede llegar a mirar.
0: Una cosa, dos cosas relevantes de, de Facebook que me parece que están buenas. Una es, pues te conviene si, si tienes algún interés particular y que crees que no está cubierto en Facebook, generar grupos, ¿sí? E invitar gente, porque los grupos en principio hoy por hoy le escapan un poco al algoritmo y entonces en general si a alguien le interesa el tema, lo va a ver más que... Si te sigues solo a tu página. Entonces hmm. hay un montón de páginas que están haciendo grupos. Claro. Esa es una cosa. Y después hay algo que está medio oculto, que es tremendo. Eh, te mandan mensajes, ¿no? Bueno, sí. hay una carpetita chiquita que dice algo así como mensajes de gente que no te sigue. Ah,
1: una vez la encontré y bueno. estaba llena de cosas.
0: Sí, la <risa> gente que no es tu amiga, entre comillas, te puede mandar mensajes. Sí. Pero están ocultos. Y recomiendo que se metan ahí porque quizás te escribió gente... Al principio te asustas porque posiblemente sean cientos de mensajes... La mayoría quizás no te interesan, pero ahí hay cosas de gente que quizás no está en tu red cercana, pero te escribió. Fíjate eso y vas a ver como una caja de Pandora. ¿sí?
1: Instagram es otra de las redes que en el 2018 la roqueó a nivel global y también en Argentina. Eh, es interesante que puedas entender el lenguaje de Instagram. Es uh -huh. un, video, un, un lenguaje muy visual. Hay que entender que la imagen y el video, y eh, que seas breve, lo uh -huh. es todo. Eh, Instagram... Eh, Usa mucho y, y predominan la, la, los, eh, los que no tienen mucho escrito, ¿no? Sí, poco, Vos te habías poco dado cuenta. Escrito, de eso? Muchas imágenes. Poco escrito, mucha imagen. Acordate de hacer así las uh -huh. historias, tus posteos en tu feed.
0: Sí, las historias, obviamente, ahora es, las stories están llevando un montón de, del peso en Instagram. Eh, si haces algo que te parece que está bueno comunicar con tu marca personal o empresarial, digamos, destacalas. dedicarle un poco de tiempo a elegir los iconitos que aparecen en las destacadas. Claro. Y esto es más. Relacionado con el capítulo anterior, recordad que en Instagram podés limitar el uso, desde el capítulo anterior a hoy, eh, yo lo activé y yo tenía 50 minutos o algo así, que es un montón, eh, las stories absorben bastante el tiempo. Sí,
1: ojo con esta red porque es una de las menos productivas, sí. ¿no?
0: limita y tenés la opción de limitar el uso, no todos lo tienen, no sé, no sé cómo, cómo habilita a quién sí, a quién no uh -huh. eh, y lo puse en 10 minutos y a los 10 minutos de que, que estás en Instagram te aparece como una ventanita que te dice, ya pasaron esos 10 minutos, ¿qué querés hacer?
1: WhatsApp está creciendo mucho en lo que es productividad laboral, de hecho eh, creó ya el WhatsApp para empresas, para empresas una herramienta específica de la red que ya saben que tiene eh, mucho, mucho uso a nivel global y WhatsApp lo entendió y armó una herramienta para que te puedas comunicar de manera laboral Laboral.
0: Sí, WhatsApp for Business está solo disponible para Android por ahora, eh, pero está bueno si querés empezar a hablarle a tus clientes. Esto es más para, sobre todo para empresas o pymes, ¿no? Obviamente. Eh, Armas grupos, tenés que subir la gente. Hoy por hoy es manual. Está empezando recién el producto, pero funciona bastante bien. Le podés poner horarios, por ejemplo, de atención. Podés comunicar tu número de WhatsApp como con un link, por lo cual es más amigable también con las redes sociales. Y un tip que que tiene que ver con algo que venimos hablando en muchos episodios, recordá que también en tu WhatsApp puedes armar un grupo para hablar con vos solo, Ajá. lo vamos a explicar cortito es así, sumad en tu grupo a un amigo muy cercano o a tu pareja eh, solo con ustedes dos y después lo echás, digamos, lo hablas antes para que no se enojen. Y hablas
1: así con un soliloquio, hablás con claro, vos mismo dentro de WhatsApp
0: vos solo, entonces es, es una buena. buena manera de tenerlos <risas> pendientes siempre ahí arriba, es como el auto-mail, mm. el mail que uno se envía a sí mismo pero en WhatsApp, es una manera muy fácil, yo lo uso
1: Hablamos con un experto en pensar a las redes sociales. Él es Leo Piccioli. Él fue gerente durante mucho tiempo de Staples, una compañía eh, también global que nació en la Argentina como OfficeNet. Eh, Leo decidió hace dos o tres años ir al mundo solista, al mundo freelance y dedicarse a ayudar a compañías y a ejecutivos a trabajar su liderazgo. Trabaja muchísimo en LinkedIn, Leo, y nos cuenta cómo lo hace.
2: Lo primero que pensé cuando tenía que construir mi marca en las redes sociales fue... Una palabra que me cuesta un montón, pero es tan importante que es el foco. Yo sabía que no podía ser muy exitoso en todas las redes sociales que, que hay. Tenía que elegir, tenía que dejar de lado otras. Entonces pensé primero en mi público. Mi público era básicamente gente de recursos humanos y de marketing de empresas. Y dije, ¿dónde los encuentro más fácil? Y en ese momento LinkedIn estaba creciendo todavía. Eh, no, no, De hecho sigue no siendo tan ubicuo como otras plataformas pero claramente hay mucho más gente de mi target que, que, que en otros lugares. Entonces decidí empezar a poner toda mi energía ahí adentro y yo estoy convencido de que la forma de, de hacer marketing es dando valores, regalando valores, esforzándote por dar eh, algo de valor a los demás, porque los demás cuando reciben algo asumen que hay más detrás, asumen que si le diste eso gratis, lo otro, que, o sea, podrías pagar por obtener algo mucho más valioso. Eh, y eso fue lo que me pasó, empecé hace dos años y medio a publicar artículos semanales que de verdad fue mucho esfuerzo 15 o 20 horas por semana para cada artículo fue muy interesante publiqué un libro a partir de eso interactué con toda la gente que podía pero siempre tratando de ayudar siempre generoso y dando, dando una mano hice un curso de buscar trabajo a partir de mucha gente que me pedía como consejos sobre cómo hacerlo eh, y la verdad que fue genial finalmente el... el en diciembre del 2018 me dieron una, una gratificación, un, un premio, digamos, que es, me nombraron Top voice de Latinoamérica. Y que creo que básicamente la, la clave fueron esas dos cosas, foco y valor. Ahora mi próximo paso es, voy a ver si me animo a darle rosca a Instagram, pero ahí no, no soy, tengo un poquito más de miedo.
0: Bien, lo de Leo es súper interesante, eh, recomendamos que lo sigan también, están todas las redes obviamente.
1: Sí, sí, hay creado comunidades de miles y miles de personas, sus videos tienen miles de reproducciones. El libro el mismo. Exactamente, no, la verdad es que entendió cómo usar cada red social.
0: Claramente. Eh, queremos cerrar con para qué no debemos usar las redes sociales, queremos que esto también tiene que ver con el bienestar, que hablamos siempre de no hablar solo de producción, 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 sino de bienestar. Trata de no chusmear, de no perder el tiempo No engancharte en, en discusiones Que no llevan a ningún lado Es difícil porque uno se tienta pero es raro que vos puedas resolver un problema con un ida y vuelta en Twitter, por ejemplo.
1: Claro. Y es una trampa porque uno dice, este lo sigo para ver en qué anda. O lo sigo en modo irónico. Sí. O lo sigo para ver cómo agrede. Definitivamente esto no hace bien a tu productividad y tampoco a tu bienestar en general. Seguís personas que te hagan ser más productivo, que te hagan bien, y no tanto para agredir, chusmear o mirar un poquito de costado.
0: Y el último consejo es, no compartas cosas que eh, no van con vos ni siquiera para reírte, porque de alguna manera lo estás amplificando y hay alguien que se va a quedar pensando en eso, como, ah, mira qué interesante, aunque vos lo compartas como bardeándolo, criticándolo.
1: Otra cosa buena, Pablo, es renovar el timeline eh, periódicamente. Yo lo hago todo el tiempo. ¿A quiénes sigo? ¿A quiénes no sigo? Uh -huh. ¿Me falta gente interesante? ¿Quiero renovar la mirada? ¿Hay gente que sigo hace mucho y no la quiero seguir más? Bueno, esto vale. Somos los dueños de nuestros Totalmente. de nuestros feeds, de nuestros timelines, y podemos elegir a quién seguir, a quién no, y es una muy buena idea que lo hagas de manera periódica y que los vayas limpiando y curando cada tanto.
0: Exacto. Bueno, ¿qué pasó? En este capítulo te hablamos mucho de cómo usar las redes a tu favor, ¿sí?
1: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo.